0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Deschiderea unui magazin, Ikea, dezvăluie una dintre problemele cele mai serioase cu care România se confruntă de ani buni. Și caută răspunsul la întrebarea Sunt românii plătiți corect de către angajatorii lor? Și când spun corect mă gândesc prin raportare la margele de profit pe care aceste companii le fac în România, fie că sunt românești sau străine. Episodul despre care vorbim are loc la Timișoara, acolo unde un mare magazin stă să se, se deschidă, iar pe internet pornește o dezbatere. Anunțul de angajare ducea către câteva poziții deschise, este vorba despre vânzători casier manipulanți, îngrijitori, printre altele, adică pozițiile mici, dar vitale dintr-o companie. Aparent, la data publicării anunțului au fost publice și salariile oferite. Astăzi, acest lucru nu mai este vizibil și, în ciuda căutării noastre, nu am găsit nici măcar prin screen-uri. Dar credem că sumele vehiculate în presă sunt aproape de realitate, pentru că zeci de mesaje confirmă situația În alte companii din România Așadar, salariile oferite Sunt la minimul pe economie Adică îți aduc 2000 de lei net în buzunar Și ceva bonusuri Asta înseamnă bonuri de transport Bonuri de masă și transport Una peste alta, viața este la limită Cu banii ăștia Iar din mesajele apărute pe net Rezultă că de fapt acesta este nivelul salarial Pentru foarte mulți români Totuși, pozițiile invocate Sunt printre cele de jos din ierarhia acestor corporații. Dacă aici nu dai salariul minim, unde îl mai dai? În ce zonă? Și dacă un tânăr debutant, eventual, doar cu liceul, nu intră la muncă cu salariul minim, atunci cu ce sumă este corect să intre, având în vedere faptul că are un... Are jobul cel mai lipsit de complexitate din companie. E și acesta un lucru la care trebuie să medităm. Dincolo de asta, situația este însă mai amplă și mult mai complicată. De exemplu, economistul Andrei Caramitru spune deschis că aceasta este o practică a marilor corporații care, în mod tradițional, îi plătesc mai prost pe români. Că șefii de companii se conduc după tabele. Și ideea că românii nu trebuie să câștige mai mult decât ungurii sau cehii în poziții similare. Mie mi se pare mult, dar putem analiza împreună chestiunea asta. Iată ce zice el. Am asistat la multe discuții de astea când eram consultant. Am văzut ura și disprețul... Din, și aici folosește cuvinte grele Din rânjetul nenorociților cu Excel din headquarters Am văzut business mari care au capotat Dar au preferat să închidă de tot decât să crească salariile Deși făceau profituri colosale Spune consultantul economic Există rasism masiv în vest față de noi Să fie însă acesta motivul uh, pentru care salariile în România sunt mai mici? Nu cred pentru că știți cum verificăm asta? Văzând și cât plătesc antreprenorii sau oamenii de afaceri români. Deci ce, în companiile românești salariile sunt mai mari, asta să, să fie problema, sau cumva piața muncii plătește astfel forța de muncă existentă. Deci, un casier o poziție de execuție în debutant sunt plătiți ceva mai bine în afara corporației și, de fapt, cât ar trebui să plătim. Testăm asta împreună cu voi astăzi. 0372 Îl repet, 0372 Este corect să dai salariul minim pentru un post de execuție casier vânzător manipulant în România? Care este salariul corect la debutul unui tânăr pe piața muncii? Vă întreb, vă puteți plăti mai mult angajați în această perioadă? Și cât la sută le dați în plus ca să-i dizlocați de acolo de unde sunt? Și cine plătește corect? E și asta o întrebare Corporațiile sau antreprenorii români? Sau poate că aici e un semn de egalitate 0372069599 Acest program este și pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok dar România în direct este în primul rând la radio Acolo unde Dan vorbește primul Salutare
1: Salut Cătălin uh, Sunt bucuros că am putut să intru iar în direct Eu am mai intrat odată în direct Când am fost atunci cu impozitul pe profit Sau ceva de genul uh-huh. uh, Atunci am intrat să te întreb Dacă știi cumva cât cât câștigă un salariat Dacia
0: Nu, angajat Chiar și calificat N-am idee, nu pot să știu așa ceva. Dar, bă, 50 de destul?
1: lei peste salariu minim pe economie. Adică îl... salariul de încadrare e undeva la 30.050 de lei.
0: Cât ia în mână? ăsta P- e brut. Și mână îi rămân În
1: mână mai rămân, mai rămân, mai rămân niște bonificații care pe salariile minim nu o mai rămân, hai să zic, cu 2.300, mm-hmm. maxim 2.400 de Ce face de el de, lei. de banii ăștia? Ce, ce poziție are el la banii ăștia? P- Depinde, sunt multe chestii operatorii, pe mașini automate, semiautomate, sudori, mm-hmm. presatori, cali- muncă calificată, în Muncă
0: calificată, puti... da. spui,
1: da? Adică da, 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 da. Ok. Și nu mi se pare corect pentru că sunt mulți care au salariu dublu față de ei și fac aceiași muncă. Adică aceeași muncă. În aceeași companie. În aceeași companie, în aceeași linie, sunt unii care au salariu de încadrare undeva la 5.800 și fac
0: aceeași muncă. Ok, dar aici uh, să ținem cont că mai este vorba de vechime, de un grup de angajați. Nu, 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 nu,
1: nu, 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 este de încadrare, spor de vechime aparte, uh-huh. nu confundăm. Problema okay. e că, în ultimul timp, sindicatul e vândut tot. Uh-huh. Face exact ce spune administrația. Uh-huh. Și administrația profită. Dar există o problemă, că acum câțiva ani buni, dacă te ridicai cu o problemă în față, și a, nu-ți convine, sunt 100 la poartă.
0: Inion, nu mai sunt. Bun, Pe asta <gântu-te> vreau să întreb. Cum poate, că acum știm cu toții, o pă, companie mare să țină la salariile astea în condițiile în care știm că e o mare problemă cu forța de muncă? Care-i șmecheria? N-o probabil
1: sunt mulți care îi lasă acasă și nu ai nici stabilitatea că te ține, vezi, Doamne, să-ți spui, bă, rămân... Salariul va crește, în șe, dar poate mă ține trei luni și după trei luni mă lasă acasă. Că îți face pe mult timp, chiar și după cinci ani, lucrați efectiv să-ți facă un, un contract pe perioadă nedeterminat.
0: Cât ar fi corect să primească un debutant pe pozițiile astea pe care le spui tu? Trebuie cel puțin trei minet. Mm-hmm. Și mai am
1: uh, să mai spun o chestie. Pot să dau numele, firmă, chestii, trebuie să
0: dacă tot am început... A, da. uh,
1: soția mea lucrează la RDS. Așa. Are facultate și masterat. Ia undeva mână la 2000 jumătate, fără bonuri, fără nimic. Uh-huh. Și culmea lucrează și de acasă. Nu a dat nici
0: măcar o licență de Windows pentru... Ce funcție are acolo? Adică la banii ăștia ce face? Păi... Operator Hall Center's. La call center, dar fii atent Voi, dacă sunteți în zona asta de Argeș Pentru ăștia 3000 de lei, cum spui tu Tu găsești o ofertă de muncă În altă parte, Ai unde te duci La banii ăștia în altă parte?
1: Au început să apară Au început să apară filme mici Dar Care asigură niște salarii Relativ bune Adică poate, na Puțin mai mult decât Dacia, de exemplu, la 3.500 de lei. Deci Și ai plecat? Adică 300? faci pasul
0: să pleci dacă dă 3.300?
1: Păi eu nu, nu sunt în cauză. Deci am un salariu, ai mai, mare. Ai un salariu mai mare. Eu okay. am spus să-ți dau un exemplu că, asta spuneam, un salariu de început. De nu am înțeles. Cât este.
0: Nu am înțeles. Toate companiile străine profită de piața de muncă a dar românii plătesc ceva altfel. mai bine? Adică asta încerc să-mi spui în momentul ăsta?
1: Nu. Nu, nu okay. cred. Nu okay. cred. Pentru că dacă legea le permite chestia asta, sau mm-hmm. face altfel. Hai să vă dau salariu minim pe carte de muncă și vă mai dau 500-1000 da.
0: mână, ceva dau... de... Ei, no, așa, mână. Asta e se face diferența. Nu, no, la, la mână... nu se face. Știu. La marile corporații, mulțumesc tare mult, Dan, în marile corporații această diferență nu este posibilă. Nu ai de unde să dai banii în mână Așa se lucrează Valentin pe WhatsApp spune în felul Următor, răspunsul este simplu Nu sunt salarii corecte față de profitul Făcut de aceste companii Dar pe de altă parte, impozitele, taxele Pe venitul angajaților sunt foarte mari Impozitarea muncii e un subiect foarte serios Despre care ar trebui vorbit cândva Vorbim cam de două ori pe an Adică mai mult de atât, ce să, ce să vă propun Pe de altă parte, știți cum e Da, într-adevăr, nouă statul ne-a Foarte mulți bani din Salariu brut, dar are și un impozit de ăsta foarte mic, 10%. Mm, știu, 45% pe care îl dăm e, e foarte mult. Hai să vedem ce zice Bobi. Salutare, bine ai venit la România în direct. Salutare, Cătălin. Salutare, că ești astfel
2: de pe Aș dori să ating, ca să zic așa, două puncte din ceea ce am spusat mai departe. Bun, mine,
0: nu te aud foarte bine. Schimbă dacă vorbești cumva pe o cască sau pe un dispozitiv. Nu, nu, nu
2: vorbesc pe telefon doar că sunt, sunt de semnale se mai slab. Mai... Da.
0: Vorbește tare atunci.
2: <laughs> ok. Diceam că vreau să ating două puncte din ceea ce am ascultat mai devreme în discuțiile voastre, anume, în uh, ceea ce privește marile firme din exterior care vin să deschidă sucursale sau firme mai mici în România, de cele mai multe ori, ele sunt căpușate de o firmă intermediară de HR. Chiar dacă firma respectivă, firma mamă, probabil că ar fi dispusă să plătească mai mult decât li se oferă în manieră finală celor care vor să fie angajați, aceste da? firme căpuse, acești intermediari, nu fac nimic altceva decât să ofere, începând de la minim până la un maxim de 2200-2300. Vorbea mai devreme persoana care a intrat despre call center. Am lucrat 20 ani în domeniu. Știu că există această problemă. Știu că există salarii de de la 18 milioane și maxim până la 22 de milioane. Da? Un salariu care, la ora actuală, pentru a avea o viață normală, este insuficient. De, de altă parte, discutai mai devreme despre persoanele debutante, da? da Care da. au decât studiile de liceu și poate că nu au studiile unei facultăți. Însă menționez faptul că nici eu n-am avut o facultate făcută, dar am reușit în decursul acât vandeziile să mă specializez și să obțin o funcție. Oricine poate să facă lucrul ăsta. Bun, Problema da. este că nu ne-a testat de nimeni.
0: Fii atent, te întreb uh, Ce zice Sorin pe WhatsApp Dacă S-a. un manipulant Toată stima pentru toți cei care muncesc Indiferent de calificare, spune el Trebuie să primească mai mult decât salariul minim Pentru cine este salariul minim?
2: Salariul minim este pentru cei de sus Ca să-și facă niște calcule <laughs> Salariul este? minim la ora actuală în România Este insuficient pentru a avea un trai decent Decent Nu spun peste meziu, spun doar decent Adică o alimentație sănătoasă, da? Facturile pătite la zi și presupunând că ar mai rămâne ceva, da? Să ai haine și, și să ai, eu știu, okay. uh, posibilitatea să îți cumperi ceva ce dorești.
0: Mulțumesc mult! Uh... Am vrut să-ți ascult mesajul pentru că mi se pare important Nu avem cea mai bună legătură telefonică Și uh, e un pic frustrant pentru ascultători Dar reiau acest mesaj al tău Pentru că sună la fel cu cel pe care Ștefan Ni l-a dat pe WhatsApp În România, oare un salariu minim Acoperă minimul necesar Pentru o viață sănătoasă și independentă de părinți? Eu vă spun din perspectiva unui angajat Cu studii superioare Care a fost plătit la nivel de puțin peste minim nu, nu se poate trăi, mai ales în București. Cea mai mare dezbatere publică din România, în direct, la Europa FM, cu Cătălin Striblea. Adică ce propuneți? Să se mărească salariul minim, da? Eu o să intre, stimați patronii, intrați, vă rog, în direct și spuneți dacă putem să mai mărim salariul minim. Ștefan, salutare, bine ai venit la România în direct. Salut, parcă,
2: felicitări primul rând, pentru emisiune. Parcă mi-ați citit gândurile. Chiar sunt, așa patron de România. Da. Yeah.
0: Să, să vedem.
2: Suntem 10 prieteni, în firmă. Așa. Așa i consider pe angajați. Și a spus mai devreme de 45% care oprește statul. Mm-hmm. Eu, că acolo, este acolo ceva. Este mult mai mult. Când ai luat, și c- când ai 5500 brut, da. și ei țin ca pe car 3100, 50 și ceva, mă rog, da. din ăștia, nu ajungi cu ei acasă. Alimentezi, ai impozit pe clădire, ai gunoi, ai multe chestii da, care. că mai sunt și alte taxe, da, sigur. Da. Înțelegeți? Și cât se duce, 4-5? Cât împărțim cu statul? Pentru mine nu mă deranjează, angajatul pot să-i dau și 10.000 de lei. Ideea e ce face el cu banii? Cât ajunge el să pună pe masă la copii? Ai doi copii la grădiniță. Mâncarea la stat e 500 de lei la unde copii.
0: Ce facem? Eu nu contez, v- da, da... Nu conteste dar cu toate lucrurile astea, oricât da. de mult ți-aș da sau mei da, da într-un moment, vei spune că nu e de ajuns. Și eu și da. colegii mei, toată lumea Așa. care muncim, Perfect. spunem le spunem patronilor noștri că nu ne plătesc în destulător. De acord? De acord. Dar ce oferi în schimb? Adică, Aici e. Pai, nu știu, hai să vedem la tine. E un tânăr liceu da. sau facultate? E debutant, liceu. vrei să-l liceu? Da. Cât? Încep de la ăștia 3100 net pe care ai da. zici tu. Da. Da? Da. da? da? Ok. De ce? Da.
2: Consider că este un început pentru el. Uh-huh. Și ar fi suficient. Cel puțin dacă ar, ar mai avea și un partener de viață și ar câștiga cel puțin atât. Uhum. Ar merge.
0: Dar de ce nu îi dai mai puțin? Asta e întrebarea. Că, uite, piața muncii poate să zică mai puțin.
2: Pentru că nu sunt avar, ca să spun. Nu, nu, nu urmăresc nu urmăresc pe termen lung. Urmăresc să facem o echipă și să stăm cât mai mult împreună. Uhum. Și eu uh, sunt supărat că nu pot mai
0: mult. Da, te înțeleg. Uh, cum vezi dezbaterea asta? Adică ce s-a pornit în ultimele zile plecând de la niște salarii mici, minime, de fapt, cele oferite nu la sunt, Timișoara?
2: Nu sunt ale reale, sunt convins. Sunt salarii mai mari, dar sunt în funcție de capacitatea de... decât cât produce omul ăla pentru firmă? Și pe departamente sunt singur că cineva va evaluează lunar, dacă nu și săptămânal, și uh, sunt diferite bonuri, sunt diferite avantaje. Pentru că și firma aceea dorește să câștige bani, nu dorește să, să aibă anunțul de, de angajare non-stop
0: pus pe internet. Tu cum A faci calculul când ai salariile? Adică, cum te gândești cât de mare e un salariu? Care e filozofia ta în economia firmei?
2: normal cât, câștigă, cât aduce fiecare angajat firme, nu? Uh-huh. Și calculăm, vedem ce profit dă per total și așa împart te angajați, fiecare pentru munca de busă. Și
0: ar, să nu zicem că așa ar trebui și statul să facă că... Le mai dai bonusuri, le mai dai ceva?
2: Da. Da. Și aș fi dispus să le dau acum apărut ceva cu decontarea aceea cu... Grădiniste cu, cu să mm-hmm. și fel de fitness. Da. De abonamente 400
0: așa de euro pe an, da. Le dai și pe aia? Da, sunt pregătit să le
2: dau. Chiar și mai mult. Dar De-a. eu trebuie să muncesc ca să. Adică, tot, eu, tot în cărca mea ajunge chestia asta. Și vine domnul de la ANAF și spune că nu s-a dus la fitness. Da. Dăm bani înapoi.
0: Da, știu povestea, povestea asta. Mai, mai răspundem la un singur lucru, te rog, pe scurt. Da. Crezi că plătești mai bine decât uh, o corporație?
2: Mm, nu, cred că plătesc la fel. Eu plătesc, în percepția mea, eu plătesc atât cât să, ne asigur, să, să le asigur cel puțin un an de, de aici încolo salariul ăsta. Adică să de siguranță. Dar aș putea să plătesc trei luni, dublu salariu poate, dar peste încă trei luni nu se știe. În partea de corporații nu pot să vorbim, E cu totul diferit. Da. Nu pot să mă Încerc, că...
0: Încerc să înțeleg Mulțumesc tare mult Și uh, vreau să vă, atenc- să vă atrag atenția Că dacă într-adevăr asta e o întrebare capcană Dacă noi punem în dezbatere Corporațiile plătesc într-un fel Antreprenorii plătesc într-un fel Și de aici e diferența Cădem într-o capcană Pentru că e vorba de ceea ce poate Sau nu poate piața muncii Toți acești oameni angajatori Sunt într-o competiție Pentru a atrage lucrători pe care îi plătesc în diverse conjuncturi, cu diversi bani astfel încât să le fie bine și lor și în mod evident cred că antreprenori sau companii românești sunt la bătaie acolo sau nu sau nu, dacă piața le permite cu aceste companii din străinătate ceea ce văd eu însă în calitate de cetățean român este că subteresc așa cu o impresie Cred că România are încă un nivel de salariu sau de salarizare foarte mic față de cât muncesc oamenii acestei țări. În ianuarie anul ăsta România avea mai mult de 1,76 de milioane de contracte de muncă plătite cu salariul minim dintr-un total de 6,67 de milioane, adică 26%. Din contractele plătite cu salariu minim la 1 ianuarie 2023, circa 1,46% sunt plătite cu salariul minim de 3.000 de lei brut, iar circa mii sunt plătite cu 4.000 de lei brut, adică cele din sectorul de construcție. Andrei, salutare! Cum stai?
3: Salutare Cătălin, interesantă discuție Eu sunt chiar din Timișoara și pot să confirm că antevorbitorul meu a greșit Salariile acelea de la Timișoara de 1856 de lei mână sunt reale reale și te-o confirm no, și tare.
0: Cred că a vrut să zic altceva. A vrut să zică da, că da, sunt da, dacă, și salarii... Paliere. Da, Da, am da sunt paliere, niveluri diferite, da.
3: Palierele respective urcă exact cum urcă de la 3.000 la 4.000 de lei, ce ai spus Adineau. Ei au făcut un calcul și motivația probabil ține de faptul că managerul care a fost adus este un manager străin și încearcă să-și obțină grade, titluri și chestii onorifice. Eu spun așa, Problema cea mai mare la noi, pentru că eu am fost și pe o parte, și pe cealaltă parte a baricadei. Problema este alta. Problema este impozitarea muncii, care este enorm, enorm de mare și atunci nu oferă patronatului posibilitatea reală de a recompensa angajatul. Pentru că ține de câți bani pierdem Mă rog, prin aceasta ar fi ceva extraordinar. Și celălalt mm. lucru, un număr extraordinar de mare de asistat social și partea bugetară care trebuie susținută, pensii speciale și așa mai departe, care mănâncă din buget.
0: Stai un pic, să le separăm un pic, că vreau să văd un calcul făcut de tine. Deci, în ce da. privește p- p- asistații social, tocmai se bagă o lege, acum lucrează Ministerul Muncii, la un proiect care zice așa, mm. că mai ei VMG-ul la venit un minim garantat, doar dacă tu treci pe la șomaj înainte, nu știu cum, și dacă ăștia îți fac, nu știu câte oferte de muncă. E ceva similar și acum, dar înăspresc ideea asta. Deci... nu se mai plăteau. Am fost, de muncă. Așa. A fost de muncă, unde
3: uh, un director de zonă pentru, de la ITM a venit în mod explicit să vadă dacă vin șomerii. Și veneau doar să-și vizeze acel carnet. Nu aveau niciun interes. Eu eram pe poziție de recrutor, căuteam oameni. Credem uh-huh. că nu. Doreau să lucreze. O altă situație, cu totul aberantă, în Timișoara, cel puțin. Există o, o companie care, de exemplu, aduce muncitori m- 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 din Vietnam, din Asia. Așa. Pe aceea, înțeleg lipsa forței de muncă, am discutat chiar cu cei aici, dar uh, pe aceea îi plătește cu mult, mult mai mult dec- decât echivalentul român mult
0: mai Serios? Mult. Adică ia un da. vietnamez, mai da, mult decât da, muncituror? Da, da, am
3: voie să spun numele companiei, că nu-i facem reclamă, nu-i așa? Uh-huh. Dar credem că e vorba de o diferență foarte
0: mare. A, foarte, cum se explică foarte, asta? Foarte mare. Cum se Poți asta? să te interesezi că nu-i mare lucru, poftim? Cum se explică asta? Adică de ce ar da mai nu, mult?
3: Asta zic, nu am o explicație. E vorba probabil de contractele aceleași individuale de muncă care se fac cu acei lucrători, aduși contracte care se fac nu la nivel de persoane, ci ei poate, sunt
0: grupuri. Poate includ astfel. niște comisioane, că știi tu că am vorbit despre românii po. care muncesc în Germania, poate po, includ po. niște comisioane la HR. Dar fi atent. Posibil, că posibil. Mi-ai spus un lucru și vreau să-l aud. Deci zice da. așa, că 45% cât lăsăm noi din salariul la stat... Da. E o sumă foarte mare, dar ea știi e, cum vine, ea e 10% impozitul după venit plus uh, CASE-urile, da? Pe acolo le exact. calculăm, da? Exact. Exact. restructurează miltu din punct de vedere al angajatorului și spune mie cum ar trebui să fie, cât e suportabil, da. cât e bine. Din punctul meu de vedere, deci eu cum
3: văd lucrurile, dacă impozitarea generală ar scădea la un 33%, okay. ar fi un mare ajutor. Dar aceasta înseamnă restructurarea unui aparat bugetar care este enorm de mare și respectiv acele, acei bani care se pierd peste tot. Am avut o discuție extrem de interesantă cu unul din miliardarii, milionarii României, din Timișoara, de altfel, omul. Uh-huh a fost foarte surprins când a ajuns în Singapore și mergea cu un taxi-ul și i-a oferit bon fiscal. Asta numă cu 20 de ani. Și omul uh, a zis, bă, dar nu trebuie să stai liniștit. Uh, s-a fiind foarte amabil, l-a dus pe un pod care ajungea puțin mai târziu, dar plătea mai puțin că nu plătea podul privat, taxa de pod privat și așa mai departe. Și ne-am întrebat și noi, bă, dar cât e impozitul? Și la care, bă, e un impozit general, undeva la 10%. La care omul acesta care contează în economia națională, zice, bă, dacă la noi ar face chestia asta, ați putin avans pe un an de zile.
0: Da. Noi avem, da, mulțumesc tare mult, Andrei. Noi avem un impozit de pă, 10%, dar pe noi ne omoară ceaseurile. Deci, n-ar zice neapărat că bugetarii ăia mulți, care, apropo, fac o paranteză, mărirea salariilor lor, Sigur că a deformat piața muncii, dar îi obligă pe toți antreprenorii și marile companii să plătească salarii ceva mai bune pentru restul lumii. Revin și spun, deci bani mulți pare că îi dăm la pensii, s-ar putea că acolo să fie o durere foarte mare. Între timp, Doina scrie pe WhatsApp că are o fată, mai puțin de 25 de ani, sub 26 de ani, A terminat masterul, este traducător autorizat, licențiat evident, lucrează secretar la Universitatea București și salariul net, inclusiv indemnizația de hrană, este 2.225 de lei. Mă rog, acum e sub 26 de ani și a luat 2.500 de lei. E un salariu mic, da, e un salariu cu care te descurci greu în București. Dar, da, aici nu vreau să zic o răutate, sigur că trebuie prețuit, sigur, putea să facă, știți, are grad universitar, poate să facă o carieră și în altă parte, adică mai ales în București, cred. Da, Gabriela, salut, bine ai venit! Bună ziua! Bună ziua! Îmi te
4: scuze puțin, vorbesc trebușită, că, uh, din cauza vremii. Uh, eu între uh, antrepl- deci, uh, cel din înaintea mea, scuzați-mă. Da. A că cam tot ce am vrut să spun, tot așa eu sunt în căutare de forță de muncă, mă rog, o persoană, două, nu găsesc de vreo 3-4 luni, am o fată care mi-a plecat în concediu pentru creșterea copilului și nu-mi găsesc, nimeni nu mă întreabă de, de ce are de făcut, toată lumea, prima întrebare este cât îmi dai salar. Și pe bună dreptate întreb și eu, dar... Pentru că nu am mai lucrat în domeniu Deci, practic, vine la mine necalificat mm-hmm. Am spus, vin să vezi despre ce e vorba Și să vezi ce facem, cu ce echipă suntem Suntem o firmă foarte mică, 12-13 persoane Ca o familie, practic că... Iar la mine salariile, bine, sunt puțin... Uh nu chiar minimul pe economie, cu tot cu bonuri. Bonurile la mine sunt 30 de lei pe lună.
0: 3.000. A, bonurile la tine există că 30 de lei.
4: pe zi, pe... Da, înțeles, da, pe zi, okay. 30 de lei, plus salariul ajunge cu transport tot, 3.000, 3.000 și un pic.
0: Deci una dintre angajatele tale ia 3.000 și un pic. Ce faceți voi? Ce lucrați?
4: Încălțăminte. Încălțăminte. Partea, de, partea mm. de montaj. Partea de montaj, mm. lucru, tot lucru. Deci până la montajul dăm afară, ne descurcăm foarte greu, pandemia ne-a lovit, nu vă spun cum lucrăm pentru o firmă din Italia în perioada pandemiei n-au mișcat nimic, adică n-am primit marfă, eu am ținut oamenii acasă, pe bani adică pe banii mei pentru că nu era vina lor, iar IT meu a venit în control și a spus, păi știți nu aveți voie să-i țineți acasă dar ce să fac, să-i aduc în fabrică și să mă uit eu la ei și ei la mine
0: Am o curiozitate uh, da. am, am o curiozitate Când vine o angajată nouă Îi dai tot ăștia 3.000 și ceva da. de lei? Da. da,
5: da,
0: Chiar dacă e necalificat acolo? chiar dacă, da. Sunt... Da? da, da,
4: da Problema este tot cu angajarea Pentru că eu nu am voie să țin Nici măcar o oră O persoană în fabrică Să vadă despre ce e vorba Fără să am contract Și aici este o problemă. Și încă o problemă mai am pe firma fratelui meu. Chiar acum am avut control de la ITM. A fost amendat cu 5.000 de lei și interdicție de a angaja o persoană străină. Avem un singur om pe care dorim să-l angajăm pentru că ne cunoaștem de foarte mult timp. Are permis de ședere. Are contract. Contract de muncă înregistra la ITM, cu revisal, cu totul în regulă, și pentru că ei au spus că nu am un permis de angajare de la poliție. Dar băiatul a lucrat înainte la o altă firmă. Da.
0: Asta mi-e teamă că e o, că e o chestiune pe care nu n-o pot da. rezolva aici. Este, adică...
4: este, dacă ați face și pe tema asta, pentru că, într-adevăr, acum, în vestul țării, uh, sunt, uh, nu știu, am auzit și eu la radio, uh, pentru că sunt... Uh, nu știu uh, uh, cei care fac trafic de persoane noi am avut o singură persoană și faptul că am o pizzerie și am un singur om care am vrut să-l angajez și are tot dosarul complet vine da. IT ul și îi spune păi știți, cu toate că este angajat contractul l-aveam în mână și revisalul la ei îmi dă 5.000 de lei amendă și nu mă lasă să-l mai angajez șase luni de zile și atunci eu ce pot să fac deci la noi sunt legi, dar sunt interpretabile.
0: Da, asta S-ați e un... când vine vorba de statul român, mereu puteți să vă așteptați la așa ceva. Mulțumesc tare mult Gabriela. Da, dați Gabriela. Dar ați aflat despre nivelul unui salariu în vest, da? Adică exact acolo zona Timișoara de unde a pornit discuția noastră. Deci doamnele de acolo, de la fabrica de pantofi, câștigă peste 3000 de lei. E o muncă calificată, e o muncă la care trebuie să ai ceva dexteritate, da? Asta vă spune și despre oferta inițială de la care am plecat câte ceva. Între timp, Loran Balint, cu care fac Out of the Box în fiecare duminică, mi-atrage atenția de fapt mai probleme colosale din România. Vedeți despre ce discutăm noi aici... În general, despre munci care nu aduc valoare adăugată, sunt munci de execuție, sunt munci multe dintre ele cu calificare mică sau necalificare. De fapt, banii românilor care vin din străinătate... Ar trebui să hrănească educația, iar proiectele guvernamentale ar trebui să ne ducă în poziția în care în România să se muncească cu valoarea adăugată. Nu știu cât de rentabil este să faci pantofi în România, nici pentru tine ca antreprenor, nici pentru tine ca lucrător, dar să fiu al naibii că este bine și rentabil în România să faci IT. Să faci diverse cipuri, știu eu, să lucrezi la tehnologie înaltă, să faci munci de genul acesta care sunt automat recompensate Vedeți, țara noastră are o problemă în care suntem nevoiți să plătim munci din acestea Pentru că dacă am fi o țară cu tehnologie sau care produce tehnologie sau care produce valori economice importante, deja lucrurile s-ar schimba Asta e, de fapt, marea problema a României și aici ne-au lăsat guvernările noastre să ne batem la 2000 de lei pentru că, na, ăsta e. Locul de muncă e la supermarket, un să fie. Florin, salutare aici la România în direct. Florin!
5: Alo? A, așa! Hey. Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Bună ziua, domnul Strivea și dumneavoastră. Eu v-am sunat în calitate de angajat pentru că am senzația că un anumit, o anumită parte a relației dintre angajat și angajator nu este discutată așa cum ar trebui. Yeah. Vreau doar să vorbesc cu numele meu și să mă dau pe mine ca exemplu, nu să, mă, nu să vorbesc despre altcineva. Eu în momentul în care am intrat în câmpul muncii, am avut 667 de lei salari. Lei. 667 de lei. Nicică banii ăștia, aveam, lucram cu normă completă 8 ore la instituția statului român. Uh, n-am fost niciodată mulțumit de banii ăștia am, am încercat, am învățat, am muncit Am schimbat joburi, pe bandă rulantă Am sărit din firmă în firmă Și în momentul de față am ajuns să lucrez confortabil de acasă Și să știți undeva la 14.000, 15.000 de lei pe lună
0: Gata, Dar, mă am... las, vin la tine, ce faci? Uh,
5: Domeniul automotiv non-tehnic uh, Practic... Uh, Scriu Descrieri de, de produse Pentru producători auto
0: Descrieri de, de produse Pentru conducători auto Și ei 14.000 de lei, lei producători, pe lună
5: Pentru producători auto Pentru companii Dar Pentru t-re. cum ar fi TV, unii Chiar și Tesla mm. de genul. Și Dar asta tare, vreau t-re. să spun Pentru că am lucrat și la companii Cu patroni români Am lucrat și la companii cu patroni Care erau din afară Am lucrat și, am lucrat și la corporații de fiecare dată când am simțit că nu, nu mai, nu mai mi ajung banii sau ziceam că nu sunt plătit cum trebuie, primul lucru pe care îl făceam era să mă duc. domnele vreau o mărire. Încercam să învăț ceva nou, pot face ceva în plus. Chiar, nu știu, cât de mic era lucrul ăla pe care îl făceam în plus și apoi cerea măria. Și argumentam, dom'le, uite, în perioada cutare am stat, am învățat X, am învățat Y, am aplicat, funcționează, sunt bun la asta și pot să ajut, vreau măzirea asta. Și așa mi-am crescut salariul de la un salariu adică, de miserică, când nu aveam bani de chirie, doar prin efort constant. Dar educație
0: și valoarea adăugată. Asta de îmi spui mi? în momentul ăsta. Educație plus valoarea adăugată. Plus da, ceva ce știi să că... faci suplimentar.
5: Ideea e că mie mi-ar plăcea să aud mai mulți oameni că încearcă să-și oțină, că. Adică, să obțină o mărire salarială, dar să obțină pe baza a ceva cât se să cade am impresia, nu pot să spun că este adevărul, am eu impresia mulți români așteaptă să le cadă ceva de undeva, E tot vorb, nu știu, parcă există sindromul ăla, ca. deja generația mea post-89 ar trebui să înțeleagă că bă, tot ce faci, chiar dacă lucrezi într-o companie, faci în nume propriu. Chiar dacă tu lucrezi într-un colectiv, valoarea ta individuală este dată de activitatea ta. Și atât. Pun. Nimic de altceva. De
0: acord cu tine, mulțumesc. Într-adevăr, valoarea noastră individuală este dată de acel ceva care ne pă, crește, da? De educație, de cât învățăm, de skillurile pe care le avem, de capacitatea de a face noi pentru noi înșine. Dar nu toată lumea funcționează așa. Și dacă toată lumea ar funcționa așa, marile companii care au nevoie de muncă ordonată, așezată, știu eu, tipizată, dacă vreți, cu mulți lucrători, chiar și cu cei care trebuie să supravegheze mașini, da? n-ar mai funcționa niciodată, pentru că noi am încercat să mergem din ce în ce mai sus. Trebuie să admitem că în lumea noastră, chiar post-industrială, există nevoie de oameni care, și de oameni care fac automatisme. Ori, noi, în primul rând, despre chestiunea asta, vorbim despre aceste mase largi de oameni care nu pot să ducă mai departe nivelul acesta individual. Sigur că este de dorit, dar nu e întotdeauna posibil. Și aici apar, de exemplu, mecanismele sociale. Îmi scrie Alin, el zice în felul următor, nu uitați și de modul în care funcționează mișcările sindicale din România, da? Pentru că ani de zile... Unul dintre principalii actori care a lăsat lucrurile în această zonă este mișcarea sindicală, care a fost foarte bună la manipulare politică atunci când e nevoie. Spune așa, îți dau exemplul de aici din Danemarca. Primul sfat pe care l-am primit atunci când am dobândit primul job a fost să mă înscriu un sindicat și să mă sfătuiesc și la fel sfătuiesc și orice român care lucrează aici. Cele mai mari sindicate sunt singurile care au forța și competența să negocieze cu guvernul. Apropo, și cu companiile, există sindicate ale lucrătorilor din supermarket care sunt printre cei mai slab plătiți din țara asta? Nu prea există și mai e o chestiune aici. Știu patron care zâmbește, zic, bă, nici nu o să mai avem așa mare nevoie pentru că oamenii s-au obișnuit să meargă singuri la case, să facă bip, bip, cu... e chiar plăcut, nu? Știți că cât de câte ori faceți bip cu produsele alea pe la casă, dispare un loc de muncă? Dar poate ăsta e viitorul. Dan, salut! Ce faci? Salut, Cataline! Ce să fac cu deci, tine? Tocmai m-am, m-am oprit să, să avem o discuție. De... Da.
2: Deci, în opinia, în opinia mea, salariul minim nu se uh, Ceea ce nu înțelegem ce înțelege în noi este că, totuși, puterea puterea noastră, puterea României, Atât să reprezintă prin salariul ăsta minim. Așa e oare? Eu spun că așa e. Sunt foarte mulți necalificați, pentru că toată lumea avem salarii mari, mari, mari și o luăm de la zero. Uh-huh. Avem niște așteptări salariare prea mari, dar, în schimb, în, 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 în opinia mea, că mă confrunt, am, nu, nu sunt oare, am ce salariați. Dar, în opinia mea, toată lumea are impresia că merită mai mult. Da. Dar nu oferă ceea ce au ei doar
0: regresia. Atunci te întreb altfel. Înțeleg, în mare parte sunt de acord, dar te întreb așa, când tu ești o mare corporație care face un miliard de lei profit aici, în țara asta, uh, poți să pleci cu salariu minim pentru pozițiile alea? Nu, nu. De asta spun că sunt situații, situații și situații. Eu mă refer
2: și în domeniul meu. Eu ca să pot, eu ca să pot mări uh, salariul, Automat, diferența se restrânge în următorul, adică în client. Uh, clientul este dispus să plătească mai mult, pe ce știu, servicii, și așa mai departe. Aici e, de fapt, o problemă. Uh, orice mărire de salariu în plus vine la pachet cu profesionalism. În primul rând, profesionalist și în al doilea rând, se răspânge mai departe,
0: nu? Eu că atent, fac un... ce scrie Cristi din București, care are firmă de construcții. Și da. spune așa și că în construcție știi care e treaba? Da. Că salariul minim e da. mărit artifici, mă rog, artificial ca să puteți ține da. oamenii strucția acolo. Și, noi. Da. și zice, domnule, acum pleacă muncitorul de la mine cu aproape 5.000 de lei în mână. Problema este că eu am fost forțat să cresc toate salariile deoarece nu puteam să mențin salariul șefului de echipă cu diploma de maestru la același nivel cu al necalificatului. În aceste condiții, firma noastră nu mai e competitivă pe piață. Deci, exact. Deci, de asta vorbesc. Și eu tot în construcție activez.
2: Problema este... E, 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 deci, e, e, e un pic mai delicată. Pentru că acum, e o ferezi așa în România, toată lumea au zis că în construcție se fac bani, să câștigă salarii. Dune. Una să, să se audă și una să faci banii. <laughs> da, adică, Ăsta e fenomenul cu care mă confuc. Auzi că în construcție se fac bani. Nu se fac bani, trebuie să fii profesionalist, să fii profi, deci trebuie să știi exact cu ce Și mănânci. Și atunci problema, din punctul meu de vedere, e bun salariu de pornire, salariul de pornire 3000 de lei e bun. Mai departe competențe, mai departe disponibilitatea clientului de a accepta să plătească mai multe o lucrare.
0: Mulțumesc tare mult! Să știi că e o concluzie foarte bună pentru tot ce am discutat Și așa vorbind ochiometric, cum să spună, cu ascultătorii noștri Ați aflat și o sumă pe care muncitorii sau lucrătorii calificați din România Și patronilor o consideră rezonabilă de plecare, da? Rețineți acest lucru Poate e doar o impresie Dar oamenilor li se pare că în jur de 3000 de lei, net, este un start bun Poate piața muncii reflectă și la chestiunea asta. Mă gândesc. Punem punct aici, la România în direct. Eu sunt Cătălin Striblea și vă doresc spor la treabă, că asta ne aduce bani. Participă și tu! România în direct, de luni până vineri, de la ora 13 și 15.